0: Hallo ihr Lieben, heute geht es um Yoga on the Dance Floor. Mal was ganz Poppisches, so zum Jahresausklang. Viel Spaß beim Anhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
0: Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Melanie, in meinem Yoga-Podcast, <lacht> die Yoga-Detektivin.
1: Ich danke dir. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig über dein Interesse.
0: Ja, warum?
1: Ähm, also, <lacht> ja, ist ja schon ein besonderes Format und... Ähm, und ich freue mich total, dass ja, dass da das Interesse jetzt gegeben ist und du mehr wissen willst. Und ja, unbedingt draußen auch noch einige mehr, ja. was ich da, was ich da eigentlich veranstalte.
0: Genau. Aber vielleicht erzählst du uns ganz kurz erstmal, wer du so bist. Mhm. Damit man vielleicht so ein Bild kriegt zu deiner Stimme. Was, du, hast du mhm. grüne Haare oder nicht 20 Ohrringe? Nicht.
1: <lacht> nicht ganz. Also ich bin Melanie, ähm, 42 Jahre alt. Immer wieder spannend, ne, was so die ersten Kennt Merkmale sind. Ich, ich, Merkmale, mit ja. denen man sich vorstellt. Ich wohne in Mainz mit meiner Familie, mit meinem wundervollen Mann und meinen drei Kindern. Ähm, komme ursprünglich aus Berlin, ist mir super wichtig, das auch immer wieder <lacht> zu, zu erwähnen. Aber ich lebe jetzt schon über die Hälfte meines Lebens hier im in Mainz. Genau, und praktiziere eigentlich auch schon die Hälfte meines Lebens Yoga, also sprich gut 20 Jahre, unterrichte auch entsprechend schon so lange. Wahnsinn. Ähm,
0: War das dein Studentenjob?
1: Ähm, auch. <lacht> auch. Ich liebe die Vielfalt. Ähm, genau, ich habe tatsächlich an der Uni ähm, Pädagogik studiert auf Diplom und habe aber. Ähm, Damals schon, also noch bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich als Flugbegleiterin gearbeitet, habe aber als Flugbegleiterin gemerkt, dass mir das... Dass mir das nicht reicht, ähm, genau, und dass ich eben Lust auf ein Studium hätte. Damals hat sich das super angeboten, ähm, flexibel zu fliegen. Dann habe ich angefangen, eben an der Uni hier in Mainz zu studieren und bin dann irgendwann auch in meine erste Yogastunde, beziehungsweise nee, die erste war das nicht, die erste war viel, viel früher, aber in die zweite, dritte Yogastunde gestolpert und habe ganz schnell gemerkt, dass ich. Dass ich mehr will und ähm, genau habe dann ganz schnell die Yoga Ausbildung angefangen und habe dann ähm, habe das in der in der ähm, Studienfreien Zeit also in den Semesterferien gemacht. Habe mir damals auch ähm, dann auch unbezahlten Urlaub genommen, um diese Ausbildung zu machen und ja. Genau. Und somit bin ich dann irgendwann tatsächlich geflogen. Wenn ich äh, vom Flug wiederkam, habe ich schnell meine Turnschuhe, meine Sneakers, meine Baggy Pants angezogen, bin an die Uni und abends habe ich dann Yoga unterrichtet. Genau.
0: Aha. Das,
1: war, das war lange Zeit äh, so mein Lifestyle. Ich habe es geliebt. Genau. Und dann hatte ich irgendwann so viele tolle Sachen von der ganzen Welt eingekauft, tolle Stoffe aus Indien, super geile Inspirationen aus Amerika mitgebracht, wie man auch ein Yogastudio einrichten könnte und so weiter. Und dann ah. kam immer mehr der Traum auf, irgendwann auch ein eigenes Yogastudio zu haben. Dann habe ich mir diesen Traum tatsächlich auch verwirklicht, als ich zu dem Zeitpunkt aber auch schon zwei kleine Kinder zu Hause hatte. Aber das sollte kein Hindernis sein. Genau, ich bin diesem Traum gefolgt, hatte dann drei Jahre ein wundervolles Yoga-Studio hier in Mainz, bis ich dann zum dritten Mal schwanger wurde und dann gemerkt habe, mh.
0: Jetzt ist doch eins jetzt, zu
1: viel. <lacht> jetzt darf ich ein Baby abgeben. Genau, genau. Und dann war klar, welches das ist. Und dann habe ich erstmal eine längere Pause gemacht, war im Ausland, bin viel gereist mit meiner Familie. Genau, und jetzt bin ich seit zwei Jahren hier wieder in Mainz. Genau. Toll. Ja.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte. Mhm. Und wie, ähm, wir haben ja noch gar nicht gesagt, worüber wir heute so genau sprechen Stimmt. wollen, weil wir wollen ja nicht Stimmt. nur über Yoga reden, sondern über eine besondere ja, Form des ja, Yoga. Ja, Yoga on the Dance Floor. Mhm. Also, was stellen wir uns darunter vor? Wir gehen in die Disco, tanzen und machen hier und da mal so einen kleinen Sonnengruß dazwischen, oder? Also,
1: tatsächlich sind ja ein paar Elemente davon sind da. Ähm, die Musik ist gegeben in voller Lautstärke. Ähm, die Lichter sind ähm, sind auch zum Teil gegeben wie in der Disco. also tatsächlich Auch so eine
0: Disco-Kugel?
1: Nee, die ist nicht immer da. Also es ist räumlich nicht immer möglich. Ähm, aber definitiv bunte äh, Lichtscheinwerfer. Ein DJ ist tatsächlich dabei. Ähm, Geht man da auch so hin und bestellt sich Lieder? Nee. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe die volle Kontrolle über den Play. Ist und da lasse ich auch niemanden dran. Ähm, genau, und tatsächlich gibt es ähm, ähm, wie in den meisten Discos gibt es kein Alkohol, weil wir tatsächlich wirklich ähm,
0: wie in den meisten Discos
1: <lacht> gibt es ähm, <lacht> bei uns Yoga on the Dance Floor genau, wird ähm, wird mit sehr, sehr viel Lebensfreude, mit sehr guter Musik, tollen Beats auf eine sehr achtsame ähm, Art und Weise äh, gefeiert tatsächlich.
0: Könnte Aha. man sagen, ja. Also, was, was für hm. Musik läuft denn da?
1: Ähm, es ist ähm, schon ein Mix, ähm, aber so meine Favorites, also ich gestalte hauptsächlich die Playlist und bespreche das dann immer mit meinem DJ, ähm, mit David, aka DJ Simmer. Ähm, also es sind schon ähm, richtig gute Popsongs, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es fließt aber auch Jazz mit rein, ähm, Hits, die gerade laufen ähm, ja und immer wieder dann auch so, wenn es in die Cooldown-Phasen geht ähm, oder auch in, in erste ankommende Warm-Up-Phasen natürlich auch, instrumentelle Pianomusik kann auch mit, mit drin sein. Ähm, ah ja. Genau.
0: Ein bunter Mix. Ein bunter Mix, ja. Wahrscheinlich immer da mir schwer vorzustellen, was ich da mache. So ein bisschen schon. Holst du da auch so die äh, ACDC-Fraktion ab? Oder? Nee, weil das, so das wäre nicht authentisch. Das wäre das wär nicht
1: meins. Also ich komme mehr so aus der Hip-Hop-Fraktion.
0: Ah. Äh, Reggae, Dancehall dann soll es Also es genau. schon so was dir gefällt.
1: Ja, weil schon finde ich so für die eigene Authentizität, ist es ist schon hm. schon voll wichtig, ne, als Yogalehrerin als Yogalehrer, dass du dass du das unterrichtest, was du selber fühlst und spürst und bei der Musik ist das ja also ist es ist ja voll gegeben irgendwie einen Beat hinter dir hinten dran laufen zu haben, der der nicht deins ist, würde ich ja. definitiv
0: abbringen so von deinem eigenen Konzept. Mm. Ja, genau. Und wie bist du da drauf gekommen, mm, das zu kombinieren? Also, also ich meine, Musik in der Yogastunde ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. ne? Da ja. läuft ja gerne mal was im Hintergrund mit.
1: Total, als Klangteppich, das ne? es ist, es ist ja. total geläufig. Mhm. Also ich habe, als ich damals äh, meine Ausbildung gemacht habe, vor eben knapp 20 Jahren, ähm, in einem sehr, sehr traditionellen Ashram. Ähm, habe ich damals aber schon, als ich dann rausging aus der Ausbildung und meine erste Stunde unterrichtete, ähm, ebenfalls auch in so einem Ashram schon gemerkt, oh, um es wirklich Melanie-like und wirklich authentisch mhm. zu halten, brauche ich brauch ich Musik. Und ich brauche mehr <lacht> als die Satsangs, die gesungen werden, ähm, ich brauche ich brauch Musik, die mich berührt. Und ich wusste damals schon, dass wenn mich etwas berührt, dann wird es auch meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen erreichen und berühren. Und so bin ich damals <lacht> noch mit einem CD-Player schon in meine erste ja. Yogastunde und hatte so meine Musik mh, dabei. Und ähm, genau, und so war damals ursprünglich Musik für mich immer so ein wichtiger ähm, Begleiter, äh, so als, als Klangteppich oder vielmehr Begleiterin, so als, als Hintergrundklangteppich habe aber damals auch schon immer mal wieder ein bisschen lauter aufgedreht und vielleicht nach einer, einer kraftvollen Position auch äh, meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen ermutigt, einfach mal zu schütteln, ne? so die Festigkeit, Anspannung, die vielleicht aufgekommen ist zu lockern, ähm, genau, da einfach echt tatsächlich auch vielleicht mal ein bisschen so äh, mutig zu tanzen. Also das war schon immer in mir, das mit reinzubringen, ähm, aber immer noch so verhalten. Ne? Also ich war auch damals ja noch so total jung und äh, trotzdem noch so noch nicht selbstbewusst genug, aber da war schon so ein Ruf, ein Ruf, Ruf war schon da. Und ja, desto älter ich wurde und desto mehr ich unterrichtet habe und meine Erfahrungen gewachsen sind und ich einfach echt beobachtet habe und desto mehr ich davon auch integriert habe, eben in meinen Stunden gemerkt habe, ey, es kommt an und es ist ist nichts irgendwas, was ich mir aus den Fingern sauge und was einfach nur super subjektiv ist, sondern wirklich, dass die Leute sich so erfreuen an, an Musik im Unterricht, an guten Beats und und über die Musik, die die ja so berührt und ähm, Gefühle einlädt, ähm, zu fühlen und vielleicht auch dann nicht nur zu fühlen, sondern vielleicht dann auch loszulassen, vielleicht sogar auch zu transformieren, also dass Musik wirklich dieses Potenzial hat und ähm, ich habe schon immer super gerne in Clubs getanzt, also ich war schon immer die Partymaus und irgendwann war dieses Bild da: Ich will, ich will, ich will Party, Party auf der Tanzfläche, genau. Und wurde dann eben nee, auf der
0: Yogamatte, auf der
1: Yogamatte, genau, genau <lacht> Yogamatte, die Tanzfläche. Und war dann irgendwann immer mutiger und habe dann, als ich vor zwei Jahren eben wiederkam, dieses Bild immer mehr reifen lassen und habe dann David ähm, damals kontaktiert und von meiner Idee erzählt, ob wir das nicht machen wollen, eben ähm, genau, Yoga on the dance floor anzubieten
0: und, hm. und er hat ja gesagt. Aber, ja, macht ihr das dann in der Disco oder in einem Yoga-Studio ja. und ihr funktioniert das oben? Um? Naja, tatsächlich, oder,
1: genau, nee, tatsächlich
0: äh, machen wir das. Oder so ein Fabrikgelände. <lacht> So ein altes, ja, verlassenes. Ja,
1: ja, das ist cool. Ne? Ja, tatsächlich in der Richtung ähm, hatten wir es jetzt auch laufen. Also ich hatte eine sehr geile Halle jetzt das letzte Jahr. Wir haben ähm, angefangen tatsächlich vor einem Jahr damit, mitten noch als die Beschränkungen eigentlich voll, volle Kanne gegeben waren. Ne? So, ähm, und hatte damals dann eben wegen Corona bedingt ähm, noch so ein super Angebot bekommen, dass ich diese Halle mieten kann, die ich normalerweise auch hätte gar nicht finanzieren können. Können. Ähm, der Nachteil war dann nur immer mehr, dass der Boden einfach aus Stein ist und einfach so kalt und hart ist. Mm. Also für den Sommer war es ganz gut. Es wurde andererseits sehr, sehr heiß auch im Sommer. Es ist also dieses Format ist super geil, aber definitiv äh, die Räumlichkeiten sind so, also äh, sind so, sind so die Challenge eigentlich, weil ähm, du brauchst eine richtig geile Location, die mehr ist als ne, einfach nur. Einfach nur vielleicht so ein Yogaraum. Ähm, und gleichzeitig braucht es den entsprechenden Boden. Aber ich habe mir einige Clubs angeguckt, dann ist der Boden aber versüfft oder <lacht> da liegen halt noch alle möglichen Sachen auf dem Boden rum. Ähm, <lacht> ja, oder... Oder es ist völlig verklebt. Also es ist tatsächlich nicht so leichter, die passende Räumlichkeit zu finden, ähm, die auch groß genug ist und wo die, wo die Technik gegeben ist, ne? Licht und, und Ton. Ähm, ja. ja, das ist so das
0: Einzige. genau. Wo ich Mit wie vielen Leuten machst du das denn? Genau. Also also eine Party macht ja zu zweit manchmal auch schon Spaß, aber mm -hmm. wenn es mehr wären, ist ja besser, ne? <lacht>
1: ähm, ja, also... Es sollten schon mindestens 25 Leute sein, damit es richtig Spaß macht. Ähm, ich war jetzt kürzlich in der Pfalz, wurde ich eingeladen. Da waren wir 40 und das war, das war richtig cool. Da hatten wir eine richtig perfekte ähm, Turnhalle gemietet. Ähm, und das war, die Stimmung hat gebebt. Das war richtig cool. Mhm. Genau. Und das ist auch total wichtig, dass da ähm, einfach genug Leute da sind, weil es geht tatsächlich, ähm, Ganz, ganz viel auch um, um die Community, um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Feiern und ähm, Zusammenkommen. Und diese Stimmung erhebt sich erst so richtig, wenn viele ja, ja. mit im
0: Raum ja. sind. Mhm. Man erinnert sich da so in so disco wenn der Beat dann immer mehr wurde, mehr wurde, mehr genau. wurde, ne? bis dann genau. alle ausgerastet sind.
1: Genau, genau, genau. Und das braucht es dann eben auch, um so mehr Leute zu besser. <lacht>
0: Ja, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, weil Yoga assoziiert man ja doch eher so ein bisschen mit so Entspannungssachen. Ne? Mhm. Da machen wir hier ein bisschen Dehnung und hier ein bisschen Stärken und dann besinnen wir uns auf den Atem. Und mhm. da machst du ja jetzt das volle Gegenprojekt, oder?
1: Mhm. Ja, das ist so ein Trugschluss eigentlich. Es ne? ist so, ähm, die Idee ist so verbreitet, dass Yoga hauptsächlich... Rückzug und Achtsamkeit und tiefes Atmen, also alle Komponenten, die du da jetzt eben beschrieben hast, dass das dass das eigentlich Yoga ist und ähm, das ist es tatsächlich auch, also ne, wenn man sich so die Schriften anguckt, ähm, gibt es eigentlich so zwei Hauptziele, hm. Von Yoga und das eine Ziel ist eben dieses Shanta, was, also es ist der Frieden, ne? das was eben durch die Stille, die Achtsamkeit äh, erzeugt wird, aber dann gibt es noch ein anderes Ziel und das ist Ananda und Ananda ist die Freude, ja, das ist die Lebensfreude, das ist die Lebendigkeit und ähm, das ist so das, was so wirklich ja auch nachhaltig ist, ne? was so die Resilienz stärkt, was, ja. ähm, was dich positiv ausrichtet und aufrichtet. Und ähm, Genau, und das ist so mein ganz großer Wunsch. Ähm, es ist immer so ein bisschen lehrerabhängig und typabhängig, einander dann auch wirklich zu platzieren in den Yoga-Klassen. Mir hat das oft gefehlt einfach. Und ich habe immer schon gemerkt, dass, dass das eben mit Musik und mit Tanzen voll gut aufgefangen werden kann. Und ähm, hm. ja, genau. Das ist so mein ganz großer Wunsch, diesen Pater auch voll mit reinzubringen, weil
0: ja.
1: die Freude definitiv ähm, in großen Teilen verloren gegangen worden ist. Also ich, ja. ich staune immer wieder hier, ne, wenn ich meine Kinder in den Kindergarten bringe oder abhole von der Schule oder mich umschaue einfach ähm, in meinem Alltag, wie sehr wir einfach getaktet sind und keine Zeit zum Atmen haben, keine Zeit zum Lachen haben, keine Zeit für spielerische Auszeiten ne, und Komponenten. Es ist, es ist ja,
0: hm, und das stimmt.
1: die Freude und die Lebensfreude darf definitiv äh, wieder, wieder antrainiert werden. Ich sage immer, dass ja. das wie so, ein, wie so ein großer Muskel ist, der, der einfach auch trainiert werden möchte. Ne? Genau. Hm. Ja.
0: Schön. Und wie oft machst du das, damit man es auch trainiert? Genau.
1: Also ich biete so ein... ein Etwa einmal im Monat, spätestens alle zwei Monate biete ich das an. Und das geht dann, zwei, geht dann zwei Stunden. Genau, und ja, vielleicht so ein bisschen für die konkretere Vorstellung. Also wir starten tatsächlich ne, so ein bisschen mit dem, mit dem Lockern aus dem Alltag, schütteln die Verspannung und so aus, was wir da so alles an dem Abend vielleicht so aus dem Tag mitbringen. Und ähm, genau, und dann... Ich habe auch noch so einen, so einen akrobatischen, Akro-Yoga-Hintergrund. Ähm, Akro-Yoga ähm, ist so akrobatisches Yoga und da ist, geht so ganz viel auch um Kommunikation und um diese spielerischen Komponenten. Und ähm, also dieses Yoga on the Dance profitiert definitiv ganz viel auch von... Ähm, von dieser Ausbildung, die ich vor vielen Jahren gemacht habe. Und also das heißt, wir wir bringen auch so spielerische Warm-up-Komponenten mit rein, sehr interaktiv, die die Kommunikation, das Gemeinsame fördern. Wir tanzen zusammen zu zweit oder manchmal auch in größeren Gruppen. Also genau, je nachdem, was ich für einen Fokus auch an dem Abend setze, geht es wie gesagt dann um dann mehr um Achtsamkeit, Gemeinschaft im Austausch und dann genau und dann geht's irgendwann aber immer mehr über auf die zur Solo-Praxis, Jeder kommt auf seine eigene Matte wieder zurück und dann genau es ein Warm-up. Ich bringe da schon die eine oder andere Position mit ein, die dann auch wichtig ist für für den Flow, der dann irgendwann dran kommt. Genau und ähm, wir entwickeln dann quasi in dieser ganzen Vinyasa-Flow-Sequenz eine große Choreografie ähm, entstanden. Auch das habe ich mir tatsächlich aber nicht überlegt. Also das ist ein, ist, eine, ist ein Stil, der nennt sich Inside Flow, entwickelt von Young Ho Kim aus Frankfurt. Genau diese Idee mit der Choreografie, das heißt, du bringst einfach verschiedene... Ähm, Yoga-Flow-Sequenzen verschiedene eben so Puzzlestückchen irgendwann zu einem großen Ganzen zusammen und dieses große ist dann eben am Ende die Choreografie, die man dann ein paar Mal wiederholt. Ähm, mhm. Genau, und das ist, macht unglaublich viel Spaß. Es ist sehr berührend, vor allem, wie gesagt, weil auch die, die Musik in der Synchronizität voll in die Bewegung mit reingeht, in den Atem mit reingeht und wenn alle sich wirklich im gleichen Beat und im, im gleichen Rhythmus bewegen auf richtig geile Musik. Es ist einfach was richtig, richtig
0: Tolles. Ist das schwierig? Also, ich meine, sich so eine Choreografie, Choreografie, das ist ja schon ein schweres Wort, aber ich meine, wenn man die <lacht> sich dann auch noch merken muss, ist das irgendwie kompliziert für Leute, die jetzt nicht so tanzerfahren sind, also in, in, also so disco schon und so vielleicht, ne, aber, dass man da jetzt so nach so einem bestimmten Schema irgendwelche Tanzschritte macht oder so? Ist die Choreografie da schwer? Also, wir üben vom
1: Handstand in den Spagat. Nee, 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 nee. Also Handstand in Spagat machen wir definitiv nicht. Also, so was die Zielgruppe betrifft, tatsächlich schreibe ich immer aus, dass, das schon auch dynamisch-sportliches Yoga favorisiert werden sollte für die, die kommen, ne? also ähm, wenn du Verletzungen hast oder OPs hinter dir hast oder eher so den sanften, sehr sanften Stil magst, dann wirst du, glaube ich, nicht so viel Spaß haben, ähm, genau, also es ist schon dynamisch-sportlich, aber ab dann ist es ist es auf jeden Fall alles total möglich und die Choreo, wir machen die ja nicht von jetzt auf gleich also wir bauen die ja wirklich auf ne so innerhalb von einer Stunde und ähm, nee das, ähm, das kriegt man total kriegt man total gut hin und ich sage die Ansagen ich mache die Ansagen ja auch mhm. also ich finde dass das auch gerade so eine ja es ist so eine so eine super schöne Abwechslung zu ne, zu einem ruhigen Stil, wo man oft dann einfach so in die Intuition und in das Reinspüren kommt. Und, und tatsächlich bei dem Stil ist es dann irgendwann so, du musst schon wach sein, du musst schon auf Zack sein ähm, <lacht> Weil, ne, also mit jeder Ein- und Ausatmung kommt auch immer eine Position dazu und ähm, wenn du an irgendwas anderes gerade denkst oder ähm, zu viel guckst oder zu viel träumst, dann wirst du definitiv nicht mitkommen. Also der Stil lädt schon sehr ähm, die Achtsamkeit und die Wachheit ein und genau diese Mischung aus so, ich sage immer so, ne so durchaus dem Yin-Teil und dem Yang-Teil, die da gegeben sind, mag ich total und finde sie so stimmig und so perfekt einfach.
0: Weil, mm. wir, beides, weil
1: wir beides brauchen.
0: Ja, ja. das stimmt. Mm. Aber die meisten haben ja schon Yang mm. am Tag.
1: ist Genau, mm. da gibt es ja auch verschiedene Komponenten dann, ne, je nachdem. Ja. Ja.
0: ja, aber Freude haben wenig vielleicht. Mm. Hm. Das stimmt schon. Ja. Und weißt du, es gibt das schon auch woanders? Also ich habe das jetzt also außer über eine andere von dir <lacht> noch nicht gehört, dass das mhm. noch irgendwie so jemand so macht. Ist das jetzt also, so ein Stil, der sich langsam entwickelt oder machst das jetzt nur du? Ja. Also wie gesagt, diese Idee
1: mit der Choreografie, also nur rein die Choreografie zu praktizieren beziehungsweise aufzubauen und zu praktizieren, also sprich Inside Flow, das ist total weltweit verbreitet. Aber, dieses Aber da gibt es keine Musik, oder? Doch, doch. Doch, doch, so. doch, doch, genau, genau, ah, genau. Okay. Doch, das, ist, das ist auch mit Musik, genau. Inside Flow ist, ähm, ist auch pure Musik. Ähm, aber dieses ganze Konzept mit vorher schon, also Warm-up, ähm, die Idee, ähm, auch wirklich die Gruppendynamik, die Gemeinschaft zu fördern, ähm, das Tanzen und das Schütteln mit reinzubringen, ähm, in die Interaktivität zu kommen. Ähm, vorher ähm, so in diese Idee wirklich auch zu feiern und ähm, zu tanzen ähm, und am Ende auch durchaus nochmal nachzuspüren und zu reflektieren, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, also dieses gesamte Konzept, das habe ich jetzt auch noch nicht irgendwo gefunden. Also mhm. Yoga on the Dancefloor, glaube ich, wirst du so noch nirgendwo finden.
0: Coole Sache. Und wenn jetzt jemand so noch so ein bisschen Bedenken hat, weil der jetzt nicht so genau weiß, ob das was für ihn ist, also verletzt sein dürfte mhm. man nicht, mhm. ähm, gibt es irgendwie so Alterseingrenzungen oder mhm. Nee. Vielleicht sind die dann mit der Musik raus oder so? Zu alt <lacht> oder zu jung für die Musik?
1: Dann kommen sie einmal und vielleicht nicht mehr, aber dann haben sie es mal hm. ausprobiert. wenn sie merken, nicht Stimmung passt, äh, die, die, die Musik passt überhaupt nicht. Hm, nee, also ich finde, ne, man kann ja echt nicht jung oder alt genug sein, um, um Lebensfreude zu praktizieren. Also wie gesagt, in meiner Voraussetzung habe ich schon so, dass man dynamisches, sportliches Yoga ähm, mögen sollte und praktizieren sollte, aber darüber hinaus definitiv eine gute Portion Offenheit ist, ähm, <lacht> mhm. darf, darf auch gegeben sein. Ähm, ja. Aber Verletzungen tatsächlich wären nicht so von Vorteil, weil es wirklich auch sehr dynamisch ist und, und, und schnell dann auch geht in den, in den Aneinanderreihungen der, der Positionen. Aber
0: ja. Und was macht ihr da so für Übungen? Also ist das jetzt so eine, so wie, also die normalen Yoga-Übungen, mhm. oder? Mhm. Genau, in, in der, 1, 2, 3.
1: Genau, in der Flow-Sequenz ist es, ist es mhm. viel. Ähm, es ist viel die typischen Haltungen, viel Krieger, Kriegerhaltung, herabschauender Hund, dreibeiniger Hund ähm, und dann wirklich alle alle kreativen Versionen. Also es gibt tatsächlich die typischen Positionen und dann gibt es aber wirklich auch sehr <lacht> sehr kreative Positionen, die man dann zum Teil einnimmt, die irgendwie so ein wilder
0: Mix sind aus irgendwas. Ähm, hm. also es ist sehr also kreativ. So, aber nicht Fuß hinter den Kopf. Nee. Mach das nee. ist auch wild. Das wäre
1: auch sehr wild, definitiv, ja. Nee. Schön. Nee, man muss ja relativ schnell da auch wieder raus, ne? weil dann ja der nächste, so, ja. Der nächste Move direkt schon kommt, <lacht> <lacht> bevor man sich da verknotet.
0: Ja, und dann Hilfe braucht, damit man wieder so halbwegs klar oh, kommt. Ja.
1: Nee.
0: Schöne Sache. Ja. ja, cool. Hast du denn da Erfahrung, was ich da... Ähm, noch so bei den Menschen tut, wenn die das machen? Also nehmen die diese Lebensfreude tatsächlich so in ihr Leben mit oder empfinden die die jetzt nur so bei den zwei Stunden gute Musik und Yoga?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke, allein die Tatsache, dass ich viele Wiederholungstäterinnen habe, <lacht> bestätigt schon, dass, ähm, dass es was mit ihnen macht. Und ähm, das, dass dieser Kick, ich würde jetzt einfach mal sagen, so dass dieser Kick, der da angestoßen wird in diesen zwei Stunden, dieser emotionale Kick, also das ist ja auch alles nicht, wie gesagt, ne, irgendwas, was ich mir da ähm, so oberflächlich überlege und was sich einfach nur schön anhört. Also äh, in unserem Gehirn, wir haben ja verschiedene Gehirnareale ne, und so das limbische System ähm, das ist ja so die Anlaufstelle für unsere Gefühle. Also da, 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 da findet so die ganze Verarbeitung auch der Gefühle statt. Und ähm, und eines der Bedürfnisse vom vom limbischen System ist ähm, ist die Stimulanz neben der Sicherheit und auch der Dominanz ähm, ist Will unser Gehirn, also gerade so das limbische System, wo es um Gefühle geht, will stimuliert werden. Es will erregt werden. Es will. Es will Ekstase. Ja. Es will. <lacht> es will Abenteuer. Es will Lust leben. Es will Freude leben. Und ähm, und ich meine, es ist so vielfältig. Ähm, was es mit uns macht, wenn wir diese drei Bedürfnisse unseres limbischen Systems, also eine Sicherheit und Stimulanz und und auch eben Dominanz, in der Dominanz ist zum Beispiel auch das Selbstbewusstsein, die Selbstverwirklichung, was wir durchaus auch haben, wenn wir im Yoga on the Dance Dancefloor uns endlich mal wieder frei bewegen und vielleicht auch mal verrückter bewegen, raus aus den Strukturen kommen, die Dominanz wieder zu uns zurückholen, dass das wirklich was mit dir macht und, und dass du das definitiv ähm, nicht nur auf den Abend dann begrenzt, sondern definitiv auch in deinen in dein Alltag mitnimmst. Mm, genau, und ich könnte mir total gut vorstellen, dass diese Einladung eben auch mal wieder zu schütteln und zu tanzen, das, ähm, und das bestätigen mir auch ganz viele und melden mir auch ganz viele so schön zurück, wenn ich dann auch mal Bilder bekomme aus dem Alltag, dass, dass viele das so als Einladung auch nehmen, echt das auch wieder mehr in den Alltag zu integrieren.
0: Ja. Cool. Und warum hast du gesagt Wiederholungstäterinnen?
1: Ah, genau, weil ich mich tatsächlich mit dem Angebot auf Frauen konzentriere. Ah. Genau, ich habe viele Jahre ne, immer auch für Männer und Frauen unterrichtet und ich merke einfach, dass der Mut und die Offenheit, einfach doch noch mal so aus sich rauszugehen, ähm, und auch die Offenheit der eigenen Verletzlichkeit <lacht> einfach mehr gegeben ist, wenn, wenn wir uns in Frauenkreisen bewegen und genauso, und genauso auch Männer unter sich, bin ich mir auch ganz sicher, dass da einfach nochmal ganz andere Themen ähm, ihren Raum und ihren Platz finden. Genau. ja. Und deswegen richte ich mich mit dem Angebot ähm, an Frauen, um da wirklich alles rauszuholen aus den Frauen. Ihre Wildheit, ihre Verrücktheit, ihre Verspieltheit. Ja, alles, was sie was sie gerne wieder hochholen wollen, hoch, hoch wollen an vielleicht auch an Sehnsüchten.
0: Toll. Und am Ende gibt es aber auch so ein klassisches Shavasana. Einfach mal liegen und nachruhen hm. und verarbeiten. Oder macht ihr das dann nicht? Also, also, nach der Disco geht man ja dann auch ins Bett. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist der ist Energie auch ganz schön hochgefahren, ähm, sodass es eigentlich sich ja so ein Shavasana meistens nicht mehr so passt, ähm, was ich mache. Ich mache tatsächlich ein paar Cooldown-Übungen ähm, und dann enden wir im Sitzen, im Stillen ähm, in einer kleinen mhm. kurzen Meditation und ja. Und trotz alledem, auch so modern das ja dann alles auch ist, ähm, ist mir immer total wichtig, auch mit einem Ohm abzuschließen, um einfach ähm, ja, um einfach die Beziehung ähm, zur traditionellen Form ähm, und das, was Yoga ist und das, was Yoga auch kann, nicht, nicht außer Acht äh, zu lassen und auch zu wertschätzen. Genau.
0: Das finde ich schön. Mhm. Hm, toll. Ja. Ein Schöner, moderner Mix. Genau. Ja. ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich danke dir. Wie Tradition und Moderne doch immer wieder zusammenfinden. Toll. Nächstes Mal geht es um Lymphyoga. Die Lymphe ist ja ein wichtiges Transportsystem in unserem Körper. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in 14 Tagen. Bleibt gespannt.